0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi und herzlich willkommen. Hier ist Laura und das hier ist der zweite Teil meiner Antifeminismus-Doppelfolge. Wenn ihr die letzte Episode mit Tobias Ginsburg noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, das vorher noch nachzuholen. Manche Zusammenhänge erschließen sich dann einfach besser. Diesmal geht es um institutionellen Antifeminismus, um die Väterlobby, also gewissermaßen eine Subströmung der Maskulisten, die eigentlich besser Trennungsväterlobby heißen müsste, um das Wechselmodell und Gewalt an Frauen, insbesondere psychische Gewalt an Frauen. Wenn es euch damit gerade nicht gut geht, dann schaut, ob ihr die Folge vielleicht mit jemandem zusammen oder ein Mal anhören mögt. Letztes Mal hat Tobias Ginsburg, der Undercover bei sogenannten Männerrechtlern unterwegs war, einen Einblick gegeben, welche Strategien und Narrative diese Bewegung antreibt. Darunter ja vor allem jenes, die letzten echten Männer seien in Gefahr und müssten ihren Fortbestand sichern. Diesmal schauen wir uns eine Bewegung an, die auf den ersten Blick vielleicht harmlos wirkt, unterstützenswert vielleicht sogar, auf den zweiten aber klar Teil der maskulistischen Bewegung ist. Und zwar sind das die Väterrechtler. Wir zeigen, wie auch die Väterlobby sich in der antifeministischen Rhetorikkiste bedient und was das ganz konkret für Auswirkungen auf Trennungsfamilien haben kann. Für diese Sendung habe ich im Vorfeld zwei Gespräche geführt. Einmal mit Clara vom Verein Mütterinitiative für Alleinerziehende, kurz Mia.
1: Wissen wir ja also, dass misogyne Vorstellungen unglaublich anschlussfähig und offen bis in die Mitte der Gesellschaft sind.
0: Mia ist ein ehrenamtlicher Verein, der Ansprechpartnerin und Sprachrohr für Mütter in oder nach schwierigen Trennungssituationen sein möchte. Clara heißt eigentlich anders, möchte ihren Namen aber zu ihrem Schutz nicht öffentlich nennen. Und ich habe mit Doug Schölper gesprochen, dem Geschäftsführer des feministischen Bundesforum Männer, einer Interessenvertretung für Jungen, Väter und allgemein Männer, die Männer als Akteure und Adressaten von Gleichstellung in den Blick nimmt. Von ihm wollte ich wissen, wie beides gelingen kann: Geschlechtergerechtigkeit und das Wohl von Kind und Eltern.
2: Wir als Bundesforum würden es sehr begrüßen, eine partnerschaftlich annähernd paritätische Aufteilung von Elternverantwortung für Kinder. Gelebt zu haben und leben zu können.
0: Aber zunächst zu Clara von mir, der Mütterinitiative für Alleinerziehende. Hallo Clara, sehr schön, dich im Lila Podcast zu begrüßen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dass wir das heute machen können.
0: Mia ist 2017 ja im Grunde aus ähm, einer Art Selbsthilfebewegung, Zusammenschluss von betroffenen Müttern entstanden. Die Aufgaben des Vereins haben sich aber im Laufe der Zeit, in diesen wenigen Jahren schon sehr, äh, schon sehr gewandelt. Also was macht Mia heute?
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, ist Mia aus einem Selbsthilfekontext hervorgegangen von betroffenen Müttern. Ähm, in der Regel sind das Mütter, die oftmals mit einem Gewalthintergrund von äh, ausufernden Familiengerichtsverfahren betroffen sind. Und im Laufe der Zeit entstand neben der gegenseitigen Unterstützung, Selbsthilfegruppe etc. die Idee bzw. auch äh, das Bewusstsein dafür, dass man eigentlich die Situation, so wie sie aktuell ist, die sehr unglücklich und schwierig für die Betroffenen ist, dass man die auch weiter thematisieren muss und öffentlich machen muss und auf die Probleme und vielleicht auch auf die Ursachen hinweisen muss. Das heißt, wir beraten eben durchaus auch im politischen Bereich oder ja, also jeder, der sich für Familienpolitik und diese Themen interessiert. Wir sind ja da in einer gewissen Nische. Da leisten wir halt Beratungen, geben auch Empfehlungen ab und versuchen damit eben so ein bisschen auch die Perspektive der Betroffenen mehr öffentlich zu machen.
0: Vielleicht kannst du uns mal erklären, ähm, wer oder was denn diese Väterlobby eigentlich ist und der Begriff fiel ja auch in der letzten Episode mit Tobias Ginsburg schon mal kurz und da wollen wir jetzt einfach noch mal genauer hingucken.
1: Also die sogenannte Väterlobby oder auch Väterrechtler muss man, wenn man sich es politisch anschaut oder ideologisch anschaut, in den Bereich des Maskulismus einordnen und also Maskulismus setzt ja das Narrativ, dass Männer in der heutigen Gesellschaft sehr benachteiligt sein und äh, weibliche oder Frauenthemen und äh, die die äh, Gestaltung der Gesellschaft von Frauen dominiert sei und deswegen Männer ins Hintertreffen geraten und die Väterrechtler oder die Väterlobby ist quasi eben eine Subströmung innerhalb des Maskulismus, die sich auf diese Väterthematik speziell Trennungsväter konkretisiert haben oder eben da in diesem Bereich ihre Forderungen formulieren.
0: Lass uns mal ein bisschen der, der Väterlobby annähern und zwar genau gesagt den Strategien der Väterlobby und den Narrativen, mit denen sie arbeiten. Ähm, allen voran Pass. PAS, p das Parental Alienation Syndrome. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man möchte es nicht reproduzieren, aber wir wollen ja drüber, drüber sprechen. Deswegen ähm, weiß ich jetzt gerade auch keine andere Lösung, als es halt zu thematisieren, weil es eben sehr wirkmächtig ist und eingesetzt wird. Es ist aber ein wissenschaftlich überhaupt nicht haltbares Konzept, was sich ein amerikanischer, was war er eigentlich, war er Jurist, der Gardner? Nee, ich weiß,
1: der war ähm, Psychiater.
0: Psychiater, aber hat irgendwie später auch mal als Anwalt, also eine ganz zwielichtige Figur, hat sich das im Grunde, könnte man sagen, mehr oder weniger einfach ausgedacht, ein ein sogenanntes mhm. Syndrom, was sich beim Kind zeigt, wenn äh, die Mutter, natürlich ist es dann in dem Konstrukt immer so rum, die Mutter in der Gestalt auf das Kind einwirkt, dass das Kind die Bindung zum Vater scheut und da irgendwie manipuliert wird durch die Mutter und ihn irgendwie sich vom, vom Vater entfremdet und ja, also Alienation, Entfremdung und dann irgendwie die Bindung zum Vater äh, nachhaltig, nachhaltig gestört wird. Ähm, gerne so direkt in einem Atemzug genannt mit ähm, einer äh, fantasierten, zu engen Mutter-Kind-Bindung. Welche Rolle spielt dieses, dieses Narrativ ähm, in diesem Kontext, obwohl es ja erwiesenermaßen Humbug ist?
1: Also dieses PASS, Parental Alienation Syndrome, äh, wird heute so in dieser Form, vom Wording zumindest, nicht mehr verwendet. Äh, es gab äh, in den 80ern, als Gardner das entwickelt hatte, gab es dann auch spektakuläre äh, familiengerichtliche Prozesse in den USA. Und Gardner hat diese dieses PASS eigentlich entwickelt äh, in Fällen, wo Mütter den sexuellen Kindesmissbrauch durch den Vater thematisiert haben. Mhm. Also sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Und das, meinte Gardner, sei eben eine äh, Gehirnwäsche, die die Mutter da dem Kind äh, angedeihen lässt, damit das Kind sowas behauptet, was aber mhm. gar nicht stimmen würde. Mhm. Er hat seine ganzen Traktate und, und Publikationen, die er dazu geschrieben hat, äh, immer im Selbstverlag publiziert. Das ist nie jemals in irgendeinem wissenschaftlichen Fachverlag erschienen. Mhm. Ähm, es ist äh, durch sämtliche wissenschaftlichen Fachverbände weltweit äh, nicht anerkannt, weil es einfach nicht valide, wissenschaftlich nicht valide ist. Es ist nicht falsifizierbar. Das zeigt eben, dass das pseudowissenschaftlich ist
0: mhm.
1: und nicht wissenschaftlich evident ist. Und PAS hat natürlich auch eine, eine historische Entwicklung genommen, ursprünglich, wie gesagt, als Syndrome bezeichnet. Dann hat man irgendwann das Syndrome weggelassen und nur noch von Parental Alienation gesprochen, was bis heute auch noch verwendet wird international, obwohl es inzwischen an ganz vielen, oder in ganz vielen Ländern an Familiengerichten verboten ist. Jetzt jüngst, letztes Jahr im Frühjahr auch in Spanien zum Beispiel verboten worden. Und in Italien ist es zwar noch nicht verboten, aber da hat letztes Jahr das höchste Gericht in Italien es als Nazi-Theorie bezeichnet. Mhm. Also ich denke mal, anhand dieser Sachlage kann man schon so ein bisschen erkennen, dass das keine vernünftige Beurteilungsgrundlage von komplexen Phänomenen, die natürlich ja. auftreten ja. können, ist.
0: Und trotzdem geistert es ja noch total rum. Ne? Also äh, Väterverbände ähm, bieten ja auch Workshops und, äh, und so weiter zum Thema, ähm, ich mache jetzt ganz dicke, Anführungszeichen, Eltern-Kind-Entfremdung an.
1: Ja, das ist dann auch interessant. Da sind wir dann auch beim Thema Fortbildung
0: mhm.
1: zu diesen Netzwerken, zu denen wir ja auch noch sprechen wollen. Wenn man sich das mal anguckt, wo beziehen eigentlich RichterInnen, Verfahrensbeistände, JugendamtsmitarbeiterInnen und alle möglichen AkteurInnen, die da in diesen ganzen Verfahren eine Rolle spielen können, wo beziehen die ihr Wissen her? Und dann ist es eben oft so, dass natürlich es verschiedenste Anbieter gibt von Fortbildungen, für die gibt es aber auch bisher keine Zertifizierung. Das kann jeder machen. Jeder, der einen Verein gründet äh, oder irgendwie, ne, äh, kann dann dahergehen und das anbieten und sagen, wir bieten hier Fortbildungen an. Und es ist bisher nicht so richtig klar, bei manchen zumindest, also bei Jugendämtern zum Beispiel, ist es mir nicht klar, wie da entschieden wird, äh, welche Fortbildung den MitarbeiterInnen angedienen wird und welche nicht. Also Stichwort Qualitätskontrolle und ne, ähm, Einschätzung von ja vielleicht auch Inhalten, ne? wie, wie, wie ist sowas zu beurteilen. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Akteur in dieser Lobby, der sogenannte Väteraufbruch für Kinder, sich selber äh, auf seiner Website damit brüstet äh, innerhalb von drei Monaten 1500 Fachleute zu Passwort gebildet zu haben, zu, beziehungsweise zu Eltern-Kind-Entfremdung, wie sie es ja nennen. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, warum das dann in Jugendämtern, in Familiengerichtsverfahren dann immer wieder doch hochkocht, auch wenn es nicht mehr als Paars bezeichnet wird. Mhm. Ähm, aber dieses Narrativ ist halt permanent da und mhm. es wird mit immer wieder reingedrückt ne? ja, über, über ja. solche Wege. Das also, ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ne?
0: Und man weiß ja auch, dass das pure Verbot von etwas oder nur weil man jetzt einen bestimmten Begriff äh, nicht mehr benutzt, dass das halt noch lange nicht bedeutet, dass äh, die, äh, die Bilder oder die Vorstellungen in den Köpfen ähm, auch dementsprechend korrigiert ja. sind.
1: Dieses Bild ist natürlich auch wahnsinnig anschlussfähig, mhm. äh, ne? weil es, wissen wir ja, also das hat ja Tobias Günzburg in der letzten Folge auch wunderschön hergeleitet und gezeigt, dass misogyne Vorstellungen unglaublich anschlussfähig und äh, offen bis in die Mitte der Gesellschaft sind. Mhm. Weil wir natürlich logischerweise alle in einer patriarchalen Gesellschaft sozialisiert werden von klein auf und natürlich viele Dinge einfach so drin haben und wenn wir das nicht bewusst aktiv reflektieren und hinterfragen und uns bewusst machen, das kennen wir auch alle. Das was du kennst, das kenne ich, dass man immer wieder auch in diesem Prozess für sich selber auch immer wieder Punkte stolpert und man denkt so, also irgendwie ist das ja total ja sexistisch oder was auch immer ne? und das ist halt aktive Arbeit, die man dann selber auch immer leisten muss. Wir tun das jetzt nun freiwillig, weil wir uns für diese Themen halt interessieren und einsetzen. Aber wie kriegt man einen Richter dazu, über solche Dinge nachzudenken? Ja. Und RichterInnen sind in der Regel ein recht konservatives Spektrum.
0: Ja. und sind eben Fachleute in der Juristerei und nicht, wie du es gesagt hast, Richtig. in der Entwicklungspsychologie oder genau. diese ganzen anderen Fachbereiche, die da ja eigentlich eine total, total wichtige Rolle spielen. Ähm, genau. Und es, es gibt ja auch keine standardisierte Ausbildung für Richter, die
1: Familienrichter werden, so richtig. Mm. Ne? Familienrichter ja. kann jeder werden, ob der jemals im in, in seinem Studium Familienrecht mal in der Uni hatte oder nicht, äh, das spielt überhaupt keine Rolle. Der wird halt dann auf den Familienrichterstuhl gesetzt, dann kriegt er vielleicht noch ein, eine Crashkurs-Einführung an der Richterakademie von einer Woche und dann guckt mm. er mal bei seinen Kollegen, was die so machen. Das mm -hmm. also ist jetzt sehr salopp formuliert. Es ne? mag auch sicherlich hier unter Unterschiede geben, ne? aber Zumindest
0: müsste man das strukturell lösen und einplanen. Ein weiteres wichtiges Narrativ ist ja dieser, man kann es echt nicht überbetonen, der fantasierte Gender-Empathy-Gap. Also ähm, auch das hatten wir ja in der letzten Folge schon, dass ja die Maskulisten sozusagen kapiert haben, diese Gaps so die sind ein Thing <lacht> und versuchen das so ein bisschen zu adaptieren und ähm, dahinter steht die, diese Vorstellung, dass, ähm, dass es halt eine, eine, eine mütterfreundliche Justiz gibt. Sowieso sind ja angeblich äh, Gerichte infiltriert von Frauen, dass es da irgendwie einen Überschuss äh, an, an Frauen gäbe und mutterfreundliche Entscheidungen und überhaupt die Gesellschaft habe ja auch ähm, viel mehr Mitleid mit den Müttern anstatt ähm, mit den Vätern, weil eigentlich leben wir ja im Matriarchat und nicht im Patriarchat. Ähm, das ist da also auch nochmal so ein, so ein Narrativ. Und wenn man da mal reinhört, könnte man ja den Eindruck bekommen, dass jetzt allenthalben äh, massenhaft Vätern die Kinder entrissen werden. Ähm, das können wir doch jetzt bitte an dieser Stelle klarstellen, oder?
1: Also ganz ehrlich, ich kann das jetzt nicht für Väter sagen. Ich kann das natürlich nur aus unserer Perspektive berichten mit den Fällen, die wir halt auf dem Tisch haben. Und das sind dann eben in der Regel Fälle, die komplett schief laufen, wo dann mhm. die Mütter auf gut Deutsch entsorgt werden. Mhm. Ähm, nicht alle natürlich, ne? aber davon haben wir natürlich auch einige bei uns, die dann sich hilfesuchend an uns wenden und die dann eben oft über dieses Entfremdungs- und Bindungsintoleranz-Narrativ dann ihre Kinder verlieren oder eben auch Mutter-Kind-Symbiose, ne? das ist ja dann dieses andere Narrativ, was ja alles keine haltbaren Diagnosen sind. Das ist ja alles äh, reine Konstruktion. auch diese Bindungsintoleranz hat keine wissenschaftliche Evidenz, Es ist einfach nur ein Konstrukt. Und egal, wie man das nennt, ob man das jetzt Eltern-Kind-Fremdung, Bindungsintoleranz, wobei die nicht 100% identisch sind, aber sehr ähnlich sind oder wie auch immer man das nennen mag, es sind alles Konstrukte, die an sich erstmal geschlechtsneutral formuliert sind, aber wenn man sich halt die Strukturen anguckt, trotzdem sich gegen Mütter und Kinder drehen und nicht mhm. gegen Väter. Das hat jetzt auch das haben verschiedene Studien auch inzwischen belegt und im Dezember hat sogar das das Büro des Menschenrechtskommissars der UN ein Kommuniqué herausgegeben, in dem die Gefahr von pass parental alienation an Familiengerichten für Mütter und Kinder nochmal betont wird. Äh, und dass das äh, sich eben, auch wenn man das eben genderneutral formuliert hat, dass es das sich aber eben gegen Mütter richtet.
0: Kann man das irgendwie statistisch sagen, wie oft jetzt zugunsten des Vaters oder äh, zugunsten der Mutter entschieden wird?
1: Also... Es gibt keine richtigen, wirklich offiziellen Erhebungen. Man kann halt sich so ein bisschen äh, statistische Daten von den Landesämtern angucken, auch wenn man da natürlich nicht komplett abbilden kann. Aber was uns auffällt in den Fällen von Kindschaftsverfahren, in denen das gemeinsame Sorgerecht aufgelöst, also es wird ja nicht aufgelöst, aber in dem das Sorgerecht eben nur an einen Elternteil dann übertragen wird, wenn mhm. es vorher das Gemeinsame gab, dann ist das zu über einem Drittel, dass es, das alleinige Sorgerecht an die Väter geht in diesen Fällen. Dass in zwei Dritteln roundabout dann irgendwie doch vielleicht die Mutter das alleinige Sorgerecht erhält. Ich meine, das sind jetzt statistische Zahlen, da müsste man in die Fälle reingucken, ne? aber das wird dann sicherlich irgendwelche strukturellen Gründe haben und das ist ja genau Stichwort Empathy Gap. Es ist ja genau der Punkt, dass das immer ausgeblendet wird. Heutzutage ist es leider Gottes immer noch so, dass eben wenn ein Kind kommt, äh, geboren wird. Wer bleibt zu Hause? Wer macht die Elternzeit oder hauptsächlich? Mhm. Wer geht in Teilzeit? Wer macht die Kehrarbeit zu Hause? Das sind die Mütter. Ja. Und logischerweise entsteht dadurch natürlich auch äh, die Situation und Konstellation, dass die Mutter dann auch die Hauptbindungsperson ist.
0: Ja, das Interesse am Kind äh, beginnt häufig erst im Moment der Trennung. Äh, genau, so richtig. also in, in diesen und,
1: Fällen zumindest. Ja, ich mag ja. das überhaupt nicht für andere Fälle sagen, aber mhm. in diesen konkreten Fällen, über die wir hier jetzt gerade sprechen, ist es tatsächlich so, dass Männern äh, nach der Trennung einfällt, ach, ich habe ja ein Kind und jetzt will ich aber 50-50. Ja. Und ja. dass die in der Beziehung oder Ehe vorher geschaffenen Strukturen also auch äh, ne, was Arbeitssituation etc. betrifft, dass dafür beide verantwortlich sind und dass man dafür dann eben auch eigentlich Verantwortung übernehmen mhm. sollte, dass dieser Leck sozusagen, der bei den Müttern ja klafft, auch finanziell, ökonomisch, äh, dass der nicht ausgeglichen wird,
2: ne? mhm. sondern im
1: Gegenteil sogar noch der Kindesunterhalt großteils wegfällt. Ne? Also mhm. Das heißt, äh, das Wechselmodell eigentlich die Kinderarmut, die schon bei Alleinerziehenden an sich existiert, noch verschärft.
0: Die Väterlobby fordert, dass das Wechselmodell gesetzlich Standard im Trennungsfall wird. Gucken wir uns doch also nochmal an, was das Wechselmodell eigentlich genau ist und wie die Narrative der Väterrechtler damit reinspielen. Und was bedeutet eigentlich das erzwungene Wechselmodell zum Beispiel für von Gewalt Betroffene? Darum geht's jetzt. Das Wechselmodell ist im Grunde die paritätisch aufgeteilte Sorge für äh, gemeinsame Kinder, also Fürsorge. Genau 50-50. Man kann sich das so vorstellen, ähm, beispielsweise 14 Tage äh, im Monat bei der Mutter und 14 Tage im Monat beim Vater. Also es geht hier um Kinder, um Familien nach Trennung oder Scheidung. Und, äh, ja, unter anderem hängt damit auch dann zum Beispiel zusammen, dass es dann auch keine Unterhaltsansprüche gibt. Also, für gewöhnlich hat ja derjenige, bei dem das Kind in der ähm, überwiegenden Zeit lebt ähm, und der die Hauptverantwortung trägt, der hat ja gegenüber dem anderen Elternteil einen Unterhaltsanspruch und das gibt es zum Beispiel beim Wechselmodell nicht, weil eben beides genau 50-50 geteilt ist und das Kind oder die Kinder eben zwischen beiden Wohnsitzen hin und her pendeln. Also quasi kurz die Definition. Und da müssen wir noch ein kleines bisschen der Vorrede leisten, denn wir konzentrieren uns in dieser Episode natürlich auf Wechselmodelle in strittigen, in hochkonflikthaften Zusammenhängen. Es gibt natürlich Familien, die sich einvernehmlich auf das Wechselmodell einigen und für die das Wechselmodell sehr gut funktioniert. Um die geht es allerdings natürlich heute nicht, sondern ähm, wir gucken uns sozusagen die, ähm, die Kehrseite dieses ganzen Themas an.
1: Vielleicht eine kleine Korrektur. Ähm, es äh, ist nicht so, dass im Wechselmodell generell der Unterhaltsanspruch entfällt. Es gibt theoretisch schon einen, äh, weiterhin einen Anspruch, allerdings wird der sehr kompliziert und anders berechnet. Und am Ende bedeutet das in den meisten Fällen, dass eben kein oder nur ganz, ganz wenig Unterhalt ah. äh, okay. fällig ist. Also insgesamt muss man erstmal sagen, dass die allermeisten Eltern nach Trennung das Friedlichen bekommen. Also in hm. ca. 85 bis 90 Prozent der Fälle finden Eltern miteinander eine Lösung, die wie auch immer geartet ist und äh, ihre Situation gerecht wird. Das heißt, es sind die wenigsten, die eigentlich wirklich vor Gerichten landen, im Sinne von, dass sie hochstrittig werden und es dann eben immer wieder neue Verfahren gibt, die dann eben dieses Label hochstrittig tragen. In diesen Fällen... Diese 10 bis 15 Prozent, äh, da kann man allerdings davon ausgehen, nach verschiedenen Zahlen, je nachdem welche man nimmt, äh, zwischen 50 und 70 Prozent dieser hochstrittigen Fälle im sogenannten Kindschaftsrecht haben einen Gewalthintergrund und wir haben allerdings die Herausforderung äh, oder die Situation äh, in der deutschen Rechtspraxis, dass äh, Gewalt, die vorgefallen ist, sei es eben während der Partnerschaft, Partnerschaftsgewalt, äh, Missbrauchsthematiken etc., nach der Trennung in Familiengerichten dann teilweise einfach nicht ernst genommen werden, nicht ernst genug genommen werden und nicht ausreichend einbezogen werden äh, mit all den Folgen, die das eben für Gewaltopfer ja bedeutet an Traumatisierung oder auch Retraumatisierungsgefahren.
0: Und genau, lass uns an der Stelle auch über den Gewaltbegriff nochmal ähm, kurz sprechen, weil ähm, ich würde jetzt mal vermuten, die Mehrheit der Menschen, die diesen Begriff Gewalt ähm, hören, die denken dann an blaue Flecken, Schürfwunden, ähm, Anschubsen, Schlagen, ähm, was auch immer. Dabei ist ja der äh, Gewaltbegriff, der umfasst ja noch viel mehr. Das ist aber halt genau das Gemeine an dieser psychischen Gewalt, dass sie ja eben unsichtbar ist. Es ist gewissermaßen äh, ja Gewalt unter der Nachweisgrenze. Wenn man so sagen möchte. Inwiefern ist das dann problematisch vor, vor Gericht? Also mal angenommen eine, eine Mutter, die häusliche Gewalt erfahren hat, die psychische Gewalt erfahren hat, möchte das irgendwie geltend machen oder zumindest mit einfließen lassen in dieses ganze Verfahren. Vor welche Probleme wird sie dadurch gestellt?
1: Also das erste Problem, und deswegen ist es auch gut, dass du nochmal darauf hinweist, was alles eigentlich Gewalt ist. Ähm, oftmals ist es so, dass wenn es keine körperliche Gewalt gibt oder sexualisierte körperliche Gewalt, äh, sondern eben psychische Gewalt, dass äh, ganz oft die Opfer gar nicht genau wissen, was ihnen da passiert. Sie merken natürlich, sie spüren, dass es äh, nicht gut ist. Also dass das irgendwie, nennen wir vielleicht das auch toxisch ist oder ne, dass sie da sich einfach nicht... Ähm, nicht nur nicht wohlfühlen, sondern dass das irgendwie eine, eine, eine sehr, sehr gefährliche Situation ist und eine belastende Situation, aber sie kommen selber nicht darauf, dass das Gewalt ist. Das ist der, das erste Problem, ähm, sich darüber im Klaren zu sein, äh, was ist eigentlich alles Gewalt und kann ich das anzeigen? Und das zweite ist dann speziell bei der psychischen Gewalt und teilweise auch bei der finanziellen äh, die Beweisbarkeit. Mhm. Körperliche Gewalt hast du selber gut ausgeführt, äh, das kann man sehen. Das kann man nachweisen, da kann man in die Gerichtsmedizin gehen, kann das rechtssicher dokumentieren lassen etc. Gleiches gilt natürlich auch für sexualisierte Gewalt. Das ist bei psychischer Gewalt nahezu unmöglich. Im besten Falle kann man das vielleicht an irgendwelchen Chatverläufen, E-Mails etc. vielleicht festmachen. Und auch da ist es dann immer wieder die Problematik, wenn da kein Fachmensch drauf guckt, das wirklich als Gewalt zu erkennen. Und es gibt zum Beispiel äh, in der Gewaltforschung äh, von äh, Evan Stark das Konzept äh, des äh, oder der, der Coercive Control, mhm. also äh, Kontrollzwang, Zwangskontrolle durch den Partner, die PartnerInnen, meistens sind es aber natürlich Männer. Das bedeutet, einen neuen Blick auf Gewalt, auf häusliche, auf Partnerschaftsgewalt zu legen. Bisher wird oftmals eben nur von körperlichen Übergrifflichkeiten ausgegangen, was dann immer so Peaks quasi sind. Äh, ne, hier und da passiert mal was, dann wird vielleicht auch mal die Polizei gerufen, so dass das vielleicht aktenkundig wird. Mhm. Ähm, aber man sieht dann eben quasi nur diese einzelnen Ausschläge und coercive control als Konzept, sagt eben, es ist sind nicht nur diese einzelnen Ausschläge, sondern es ist ein komplettes Gewaltsystem. Das mhm. hängt zusammen. Das heißt, man hat permanent eigentlich, man in einem Gewaltsystem von Kontrolle, von Mikroregulation etc. Und das mhm. sind halt ganz schwierige psychische Gewaltformen, die man kaum nachweisen kann.
0: Ganz wichtig ist mir gerade noch, du hast es äh, gerade angesprochen, ein bisschen wieder dieser gewohnte Disclaimer. Wir sprechen in dieser Sendung, der Einfachheit von Frauen und Männern. Wie Tobias Ginsburg letztes Mal schon so schön gesagt hat, es ist dem Diskurs geschuldet, dass wir damit diesmal ähm, cis-geschlechtliche Frauen und Männer meinen, ähm, transgeschlechtliche, ähm, nicht-binäre, intergeschlechtliche Eltern haben da sicherlich nochmal ganz, ganz andere Thematiken und Problematiken, die auch wichtig und betrachtenswert sind. Das ist einfach heute nicht so sehr das Thema und äh, auch das ist natürlich wichtig, es gibt wenn jetzt vielleicht einige denken werden, aber es gibt doch auch äh, hier äh, die armen Väter und es gibt doch auch Mütter, die XY tun. Ja, natürlich gibt es die statistische Verteilung, spricht aber natürlich eine andere Sprache. Und äh, wir wissen, thanks to patriarchy, dass in der Regel äh, auf männlicher Seite die Täter liegen und auf. Weiblicher Seite, die Opfer. Das sozusagen nochmal als kleiner Einschub. Du hast es äh, vorhin schon gesagt, Beweisbarkeit vor ähm, vor Gericht ist, ist unfassbar äh, schwierig und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Frauen analog zu MeToo auch schlichtweg Sorge haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, selbst wenn sie das irgendwie glaubhaft äh, darlegen können. Genau, es
1: gibt natürlich, was wir aus METU oder aus äh, strafrechtlichen äh, Verfahren oder Prozessen kennen, ähm, diese Täter-Opfer-Umkehr, dass die Frau dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie da einen Übergriff, eine Vergewaltigung oder was auch immer erleben musste so Sowas ähnliches oder diesen diesen Effekt, diese Dynamik haben wir auch äh, in familiengerichtlichen Verfahren. Ähm, vielleicht an der Stelle noch einen kleinen Disclaimer, auch nochmal in eine andere Richtung. Wir wissen natürlich auch, dass nicht in jedem Gericht, in jedem Jugendamt das immer so läuft, wie wir das jetzt hier besprechen. Mhm. Es gibt sicher auch ganz viele vernünftige und gut ausgebildete, gut im Thema stehende FamilienrichterInnen, die sich auch um das Thema häusliche Gewalt etc. gut kümmern und äh, sich da auch fortbilden. Aber es betrifft eben doch leider recht viele Frauen in familiengerichtlichen Verfahren, so sodass wir hier nicht von Einzelfällen sprechen können, sondern eben wirklich von einem grundsätzlichen strukturellen oder systemischen Problem. Also neben der Problematik, dass die Beweisbarkeit speziell bei psychischer Gewalt natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit ist und wir dann zusätzlich neben auch gar nicht jetzt nur bei psychischer Gewalt, sondern auch bei körperlicher Gewalt, wir immer wieder auch das Phänomen haben, dass gewaltbetroffene Frauen, wenn sie noch in einer Beziehung mit dem Täter leben, Angst haben, eine Anzeige zu machen, aus völlig verständlichen Gründen, weil sie natürlich in dem Moment, wo sie eine Anzeige stellen und mit dem Täter unter einem Dach leben, natürlich Gefahr laufen dass sie da um ihr Leben fürchten müssen im schlimmsten Fall. Ne? Also mhm. Wir wissen ja aus Statistiken, dass die Gefahr oder die Lebensgefahr für eine Frau in der Zeit der Trennung zum Beispiel um fünffach höher ist als sonst in ihrem Leben. Und wenn es gemeinsame Kinder gibt, gibt sind die natürlich auch immer mit in Gefahr. In, in, in so einer Trennungssituation. Und da reicht es eben schon, da muss die Trennung noch gar nicht in, vollzogen sein, im Sinne von, dass es da einen Auszug gegeben hat. Es reicht einfach nur, dass die Frau das formuliert. Damit bringt sie sich in Lebensgefahr in solchen Konstellationen im Zweifel.
0: Und sie muss das ja erstmal gemerkt haben und benennen können. Ne? Also genau, und das dieses ist ja Benennen, was ich vorhin meinte, ne? sich
1: klar zu werden, was ist eigentlich alles Gewalt und das, was mir hier geschieht, ist psychische Gewalt. Ne? Hm. Diese, diese kont kontrollierenden Verhaltensweisen von Tätern in solchen Konstellationen auch. Und Kontrolle und Macht ist im Übrigen generell in diesem ganzen Thema häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt ein ganz großes Leitmotiv von hm. Tätern. Das ist sozusagen die Motivation, die da in außenreichend kriminologischer Forschung auch äh, mhm. belegt ist.
0: Wollen wir vielleicht an dieser Stelle ähm, ein paar Beispiele mal nennen, wie sich, wie sich psychische Gewalt in einer Partnerschaft anfühlen kann? Beispielsweise äh, ständige Abwertung über ähm, Kommentare, Beleidigungen, ähm, Liebesentzug, Gaslighting, also das Absprechen der eigenen Erfahrung, sowas wie das, bildest du dir alles nur ein, du spinnst, ähm, wie kann sich psychische Gewalt anfühlen in so einem Kontext.
1: Also du hast ja schon ganz viel jetzt aufgezählt und mm. das stimmt auch alles, das gehört da alles mit rein in dieses Spektrum psychische Gewalt. Das Permanente Kleinmachen und das kann ja auch sehr subtil passieren, das muss gar nicht das Permanente offensichtliche abwerten und beschimpfen sein, ne? sondern mm. das kann eben auch sehr subkutan laufen, ne? mit Nebensätzen nebenbei und also es ist ja einerseits für Opfer schwer, das als Gewalt zu erkennen und es ist noch umso schwerer für Außenstehende, das als Gewalt zu erkennen. Es gibt ja zum Beispiel auch Situationen dann, dass zum Beispiel die Betroffene äh, mit dem gewalttätigen Partner in einer Runde, was weiß ich, Feier, Familie, was auch immer und dann kommen da vielleicht irgendwelche Bemerkungen von dem Partner und mhm. die Frau versteht natürlich sofort und ganz genau, dass das eben wieder so eine Gewaltform in dem Moment ist, nicht Betroffene oder eben Surrounding-Leute. Erkennen das aber nicht als Gewalt, sondern sie sagen dann, ja, das hat er bestimmt nicht so gemeint und das hast du vielleicht jetzt einfach zu ernst genommen oder.
0: Sei doch nicht so sensibel. Ja, ja, nimm das mal
1: nicht so persönlich, das ja. hat er bestimmt nicht gewollt damit oder, ne, so. Und das macht es eben auch so schwer im Umfeld, damit Gehör zu finden und damit ernst genommen zu werden. Ne? Mhm. Vielleicht ein Beispiel auch noch für diese Mikroregulation. Es gibt ein Beispiel, eine, eine betroffene Frau ist von ihrem Partner wenn die Waschmaschine kaputt war, hatte sie Sorge und hat sich überlegt, ja rufe ich jetzt einen Handwerker, weil wenn ich die Wäsche heute Abend nicht fertig habe, dann flippt der wieder aus. Aber wenn ich jetzt einen Handwerker rufe, das ist das letzte Mal passiert, da hat er mir dann vorgehalten, dass ich mit dem eine Affäre hätte und dann hat er mich auch verdroschen. Also mhm. diese ständigen doppelbödigen Signale und Botschaften, dass am Ende die Betroffenen überhaupt kein... Schritt mehr tun können, die gehen wie auf Eierschalen gefühlt, mm. weil sie egal, was sie tun, immer in der Sorge, äh, dass sie damit wieder irgendwelche Gewalt provozieren ja. und äh, gerade wenn dann auch Kinder im Spiel sind, äh, weitet sich das natürlich auf die Kinder auch aus. Das ist ja ein Angstklima ja. und äh, wenn wir über Gewalt, häusliche Gewalt sprechen, ähm, ist es auch ganz wichtig in unserem Kontext jetzt hier ähm, nochmal dazu zu sagen, dass Kinder, die in solchen gewalttätigen Partnerschaften leben oder aufwachsen, dass sie immer auch Gewaltopfer sind. Auch wenn sie selber nicht vielleicht die körperliche Gewalt äh, abbekommen, also nicht selber Objekt dieser Gewalt oder Ziel dieser Gewalt werden. Aber allein durch das Miterleben der Gewalt gegen Meistens eben die Mutter, äh, führt das bereits zu einer Traumatisierung und selbst sie müssen es noch nicht mal sehen. Es sie reicht diese ja. Stimmung. Also ich kenne Berichte von Betroffenen, die erzählen dann, äh, also von Kindern, ne? Betroffenen ehemals betroffenen Kindern, die erzählt haben, äh, ich habe selber nie mitbekommen, dass mein Vater meine Mutter schlug, aber ich brauchte nur mittags aus der Schule kommen und ich hörte oder ich merkte die Stimmung. Das war eiskalt. Ja? Und äh, wenn Kinder in so einem Klima groß werden, dann ist das natürlich für sie auch völlig verstörend und traumatisierend.
0: Und jetzt könnte man vielleicht meinen, dass wenn dann die Trennung vollzogen ist und ähm, Mutter und Kind äh, erstmal in räumlicher Sicherheit, ich mache jetzt hier gedankliche Anführungszeichen, äh, sind, dass die Gewalt dann äh, ein Ende hat. Magst du dazu ein paar Worte sagen?
1: Es gibt äh, seit vielen, vielen Jahren von ganz vielen äh, ExpertInnen, Fachverbänden, betroffenen Verbänden den Hinweis darauf, dass wir ein ganz großes Problem haben äh, in der Synchronisierung von Gewaltschutz und Umgangsrecht. Mhm. Äh, das heißt, kurz und knapp formuliert, Umgangsrecht bricht den Gewaltschutz. Wir haben zwar ein Gewaltschutzgesetz, das an sich Frauen und Kinder, die eben von, oder eben, betroffene Menschen, die von Gewalt betroffen sind, dass die geschützt werden, dass es eine Wegweisung geben kann, dass es ein Näherungsverbot geben kann und ausgesprochen werden kann bis zu einem halben Jahr sogar. Das wird aber ausgehebelt durch das Umgangsrecht des Partners, des genetischen, leiblichen bzw. rechtlichen Vaters. Das heißt, es führt dann zu, zu so absurden Situationen, dass Frauen, die mit ihren Kindern ins Frauenhaus flüchten, die ja meistens eben anonym sind, also wo die Adresse nicht bekannt ist, eben aus Schutzgründen, dass diese Frauen dann aus dem Frauenhaus heraus den Umgang des Kindes mit dem Vater sicherstellen müssen, also sozusagen permanent wieder dem Vater ausgeliefert werden und natürlich gibt es dann in den Übergabesituationen, kann es zu Übergriffen kommen auch im Beisein der Kinder natürlich. Ne? Und äh, auch wenn das jetzt keine körperlichen Übergriffe sind, kann es psychische Gewalt geben. Mhm. Und je nachdem, wie schwer die Gewaltbelastung und Traumatisierung des Opfers ist, kann es eben auch zu einer Retraumatisierung führen, weil sie permanent immer wieder mit diesem Täter halt in Kontakt treten muss durch dieses Umgangsrecht. Mhm. Und dann kommen wir noch zu einem, äh, das ist jetzt ein bisschen juristisch, aber es ist, glaube ich, ganz hilfreich, das nochmal zu erklären. Ähm, wir haben in der Verfahrens Rechtsordnung zum familiengerichtlichen Verfahren haben wir eine Priorisierung des Familiengerichts. Das heißt, sollte es irgendwelche strafrechtlich relevanten Dinge geben, ne, Strafanzeigen etc., werden die nachrangig erst behandelt. Das heißt, zuallererst mhm. ist erstmal grundsätzlich ja auch äh, sinnvoll zu sagen, ne, das muss jetzt erstmal schnell sortiert und geklärt werden, wie die Situation für das Kind jetzt weiter aussieht. Das Problem ist aber natürlich, dass wenn ich eine Strafanzeige gegen einen Täter stelle, aufgrund von Gewalt, und dieses Strafverfahren ruht bis das familiengerichtliche Verfahren äh, passé ist und entschieden ist, dann fehlt mir quasi auch die Argumentation beziehungsweise äh, die entsprechenden wichtigen F äh, Faktoren, die zu der Bewertung von Kindeswohl etc. eigentlich herangezogen werden müssten. Die fehlen ja in dem Moment. Mhm. Wenn eine Frau dann im Familiengericht thematisiert, es hat Gewalt gegeben. Egal welche Form, äh, bei körperlicher ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher nachweisbar, aber auch das wird teilweise nicht ernst genommen. Ähm, dann haben wir eben einfach das Problem, äh, dass gesagt wird oder davon ausgegangen wird, die Gewalt ist ja jetzt vorbei, weil wir haben ja jetzt eine Trennung, eine räumliche. Äh, und damit ist das ja nicht mehr da.
2: Mhm.
1: Und diese A Langzeitfolgen von Gewalt äh, werden da völlig vergessen. Und es wird eben vergessen, dass natürlich über dieses Umgangsrecht auch permanenten Zugriff wiederhergestellt genau.
0: wird. Zugriff und das ja auch zum Beispiel über ähm, ja so, so simple Sachen wie Entscheidungen blockieren, äh, Unterschriften nicht leisten, die dringend notwendig sind. Ne? Das ist natürlich auch ein, ein sehr sehr wirksamer Hebel, äh, um da einfach die Macht ähm, die Macht weiterhin auszuüben. Äh, es gibt aber auch tatsächlich Gef äh, Fälle, wo jetzt nicht nur das Gerichtsverfahren als solches äh, Gewalt ist, sondern wo ja auch tatsächlich durch das Gericht Frauengewalt erfahren, also wirklich institutionelle Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du da vielleicht ähm, auch ein Fallbeispiel für uns aus, aus eurer Arbeit im Verein? Ähm, ja, da haben wir leider sehr, sehr viele. Mhm. <lacht> ähm, wir
1: haben ja, um diese institutionelle Gewalt auch sichtbar zu machen, äh, 2020 die White Lily Revolution gestartet, äh, um eben das zu thematisieren und zu zeigen, dass es eben nicht nur die Täter sind, die dann eben über Institutionen, die sie benutzen, über eben permanentes Klagen etc., sondern äh, auch Institutionen können Gewalt ausüben, also sprich Gerichte oder, ne, also irgendwelche AkteurInnen innerhalb dieser Verfahren. Ähm, und wir haben jetzt in der äh, 2021er Aktion von White Lily Ref haben wir äh, beispielhaft zehn Mütter interviewt, anonym natürlich, die berichten von genau solchen Dingen. Also da gibt es dann zum Beispiel eine Mutter, die äh, erzählt, äh, dass sie eben auch jahrelang Gewalt ausgesetzt war von ihrem Ehemann und als sie das dann im Rahmen des familiengerichtlichen Verfahrens äh, zur Sprache bringt, ist sie zum Beispiel mit einer Verfahrensbeiständin konfrontiert. Vielleicht kurz zur Erklärung, Verfahrensbeistand ist äh, der sogenannte Anwalt des Kindes, der also die den Kindeswillen in das Verfahren einbringen soll, also mhm. die Interessen des Kindes vertreten soll. Und dann hatte sie also mit einer Verfahrensbeiständin zu tun, die ihr allen ernst, also die ihr die Gewalt nicht glaubte und ihr irgendwann äh, an den Kopf warf ihre Opferrolle kotzt mich an. Mhm. Und als der Vater dann vice versa aber behauptete, dass ja die Mutter die Gewalttätige gewesen sei, da glaubte die VB das ganz geflissentlich und hatte da gar keine Fragezeichen. Mhm. Ein Gutachten, dass dann die Richterin anordnete. Ähm, fiel dann entsprechend negativ aus. Also es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Mutter in irgendeiner Form gewalttätig sei. Aber das ist natürlich eine Victim-Blaming-Form. Mhm. Ne? Also es ist eine Form von, von Gewalt, dass eben Institutionen oder eben Akteure der Institution eben erneut Gewalt gegen Opfer ausüben durch so etwas.
0: Von dir habe ich den wunderschönen Begriff Junk Science gelernt. Auch so eine so eine Taktik, so eine Strategie, die von der Väterlobby, von den Väterrechtlern ähm, äh, genutzt wird. Hatten wir ja im Grunde auch gerade schon mit dem mit dem Pass, dass da einfach völlig wissenschaftlich haltlose Sachen ähm, propagiert werden. Bezieht sich aber tatsächlich auch direkt auf das Wechselmodell. Also die Väterlobby hat natürlich ein Interesse daran, dass das Wechselmodell als das Modell sozusagen in den Köpfen verankert wird, das dem Kinde äh, am besten tut, also das dem Kindswohle am, am ehesten entspricht. Was sagt denn die Wissenschaft wirklich? über das Wechselmodell. Dazu würde ich gerne aus deiner Erfahrung, aus der Vereinsarbeit ein bisschen was erfahren.
1: Also dazu muss man vielleicht kurz sagen, dass die äh, Aktivisten aus, aus diesem Väterrechtlerbereich äh, seit äh, einigen Jahren äh, lobbyieren mit äh, verschiedensten Wechselmodellstudien. Seit 2013 schießen pro Wechselmodellstudien äh, wie Pilze aus dem Boden. Und diese Wechselmodellstudien, die dann eben äh, von diesen Akteuren und dann auch letztlich von der FDP dann immer wieder auch in der letzten Legislatur immer wieder in kleinen äh, Anfragen oder Anträgen aufgenommen wurden, die sind überhaupt nicht in der Lage, die behauptete Kausalität von Wohnform und äh, Wohlergehen des Kindes zu belegen.
0: Mhm. Die
1: stellen maximal eine Korrelation dar. Also das heißt, vielleicht einfach verklärt, immer wenn ich Eis esse, regnet es. Das ist zwar eine Korrelation, aber es ist keine Kausalität und genauso ist es bei dem Wechselmodell auch in diesen Studien, von denen ich gerade spreche oft. Da wurden dann zum Beispiel Wechselmodellfamilien angeguckt, die dieses Wechselmodell freiwillig leben. Das bedeutet, sie haben ein niedriges Konfliktniveau. Wir wissen aus der Forschung und natürlich jeder Mensch, der klar denken kann kann sich das auch vorstellen. Kinder, die mit hohem Konfliktniveau konfrontiert sind zwischen den Eltern, denen geht es natürlich fürchterlich im Vergleich zu Kindern, wo das Konfliktniveau niedrig ist und die Eltern sich noch irgendwie gut verstehen und austauschen können. Zweitens fällt auf, dass die Wechselmodellfamilien, die das Freiwillig leben, oft einen sehr hohen sozioökonomischen Status haben. Das heißt, da sind einfach genug Finanzen vorhanden bei beiden Eltern, um eben wirklich zwei Haushalte komplett für Kinder auszustatten. Also Man, man betreibt ja im Grunde für das Kind zwei Haushalte mhm. ne? oder innerhalb von zwei Haushalten ne? komplett. Man braucht alles doppelt oder nahezu alles doppelt. Und das hat man dann verglichen mit äh, Residenzmodellfamilien, die dann oft einen niedrigen Bildungsstand hatten und entsprechende finanzielle Probleme natürlich daraus resultierend auch, nicht nur, aber auch daraus resultierend. Und dann hat man also im Grunde Ä Äpfel mit Birnen verglichen, weil das ist ja nicht vergleichbar. Ne? Also wenn muss man ja sozusagen ein gleiches Niveau miteinander vergleichen. Und im Übrigen äh, gibt es auch durchaus Studien, die die Problematik betonen, dass es tatsächlich zu Bindungsstörungen kommen kann, wenn Kinder viel wechseln müssen. Ne? Also mhm. wenn sie in zwei Haushalten statt in einem leben. Und die werden halt von diesen Aktivisten komplett ausgeblendet.
0: Also es ist ja im Grunde genau das Gegenteil, was man damit eigentlich äh, oberflächlich be bewirken will, dass irgendwie die Bindung aufrechterhalten wird und der Effekt ist dann oft, oft gegenteilig.
1: Ja, im Grunde kann sich das verkehren ins Gegenteil. Und um den Zusammenhang vielleicht auch nochmal herzustellen zu diesem Entfremdungsnarrativ. Ne? Hm. Wechselmodell und Entfremdungsnarrativ sind im Grunde zwei Seiten einer und derselben Medaille. Das Wechselmodell wird als Pauschallösung von der FDP angepriesen oder von den Väterrechtlern angepriesen, um Entfremdung eine, ja, wie gesagt, ne, so in der Form überhaupt nicht existieren. Eltern-Kind-Entfremdung, der entgegenzuwirken. Dass das aber eben genau andersrum laufen kann, dass dann Kinder sich tatsächlich irgendwie dann gegen einen Elternteil entscheiden, wenn sie alt genug sind, ne? wenn sie irgendwann keine Lust mehr haben zu wechseln. Auch das weiß man ja aus verschiedenen Studienlagen. Wenn ist ein Wechselmodell am sinnvollsten, irgendwie so zwischen Grundschulalter und was weiß ich, so 13, 14, danach machen die Kids sowieso, was sie wollen. Mhm. Also da lassen sie sich im Zweifel auch nicht mehr einreden oder vorschreiben, dass sie jetzt in einem Wechselmodell zu mhm. leben haben, wenn sie das mhm. nicht mehr wollen ne? und wenn sie so eigenständig sind, das artikulieren zu können.
0: Was ich auch äh, so spannend finde, ist, wenn man, mh, wenn man da mal genau drauf guckt oder da mal dahinter guckt, im Grunde steht da ja auch wieder sowas dahinter wie, also es ist ja sogar im kind, Kindschaftsrecht verankert, dieses jedes Kind hat das Recht auf beide Eltern.
1: Wir haben in diesem Narrativ, dass das Kind ja äh, das Recht auf beide Eltern hat oder, oder haben soll, äh, womit die äh, Väterrechtler ja auch immer pausieren gehen und lobbyieren, das leiten sie ja aus der äh, UN-Kinderrechtskonvention her. Ne? Ähm, hm. und äh, stellen da quasi immer mit hinten dran, dass dieses Recht des Kindes auf beide Eltern 50-50 zu sein habe nach einer Trennung. Dass das aber totaler Nonsens ist juristisch, das äh, sagen sie natürlich nicht dazu, weil in der UN-Kinderrechtskonvention steht natürlich drin, dass Kinder nicht von ihren Eltern getrennt werden dürfen. Aber das ist ein Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates. Also das blickt natürlich, die die Konvention blickt dann natürlich insbesondere auf Unrechtsregime, ne, wo äh, Kinder dann einfach weggenommen werden von Eltern etc. Äh, aber eben auch generell, äh, dass, dass Staaten nicht einfach äh, Eltern und Kinder trennen dürfen. Was aber diese Aktivisten daraus machen, ist, dass sie ein, ein Abwehrrecht gegen den Staat zwischen die Eltern schieben. Was natürlich totaler Nonsens ist und daraus dann eben versuchen, das, das abzuleiten und daraus ein Recht auf 50, 50 Betreuung nach Trennung machen.
0: Heute am Tag unserer Aufzeichnung ist ja auch die erste ähm, ja, Klausurtagung der neuen Bundesregierung, eine Regierung, ähm, zu der ja jetzt auch die FDP gehört, vor sechs Wochen vereidigt. Gucken wir uns doch dann jetzt an dieser Stelle einmal an den Koalitionsvertrag, ähm, was jetzt gerade ähm, passiert und äh, wofür auch die FDP politisch steht jetzt in Bezug auf das Wechselmodell Familienrecht. Und es gibt ja ja eigentlich einen Grund äh, zur Freude, weil im aktuellen Koalitionsvertrag, ähm, wir hatten ja gerade dieses, äh, dieses Thema Umgangsrecht bricht Gewaltschutz. Und genau da setzt jetzt ähm, der Koalitionsvertrag an und sagt, nee, wir wollen was dafür tun, Gewaltschutz vor Umgangsrecht. Es heißt im Koalitionsvertrag äh, wörtlich, wenn häusliche Gewalt festgestellt wird, ist dies in einem Umgangsverfahren zwingend zu berücksichtigen. Das heißt, das ist erstmal ein Grund zur Freude. Das ist auch ein Schritt Richtung Umsetzung der Istanbul-Konvention. Clara, was heißt denn dieses Wort feststellen? Genau, das
1: sind wieder die Hintertürchen, die Sie offen gelassen haben. Dieses Wenn und Festgestellt sind ja schon wieder so zwei Fallstricke, über die im Zweifel viele fallen können. Weil was ist festgestellte Gewalt? Ich habe vorhin ja kurz erläutert schon, dass strafrechtliche Sachen geparkt werden und erst dass das familienrechtliche Verfahren äh, durchgeführt wird. Das heißt, eine zumindest strafrechtlich festgestellte Gewalt kann es bis dahin ja noch gar nicht geben. Also heißt das dann in der Konsequenz? Das wäre jetzt eine Variante und die würden wir sehr begrüßen, dass der Familienrichter, die Familienrichterin quasi seiner eigenen Amtsermittlungspflicht gemäß dann also selber nochmal unter familiengerichtlichen Aspekten sich diese Gewalt genau angucken muss und analysieren und bewerten muss, was ja bisher in vielen Fällen nicht passiert oder nicht mhm. in dem Maße, wie es müsste. Das bedeutet aber wiederum, dass die RichterInnen extrem gut ausgebildet sein müssen, um überhaupt Gewalt bewerten und beurteilen und richtig einordnen zu können. Was sie in vielen Fällen eben leider nicht in der Form können, wie sie das müssten. Mhm. Weil das eben nicht nur eine juristische Bewertung ist, sondern eben ganz oft eine psychologische und traumapsychologische etc. Mhm.
0: Und auch nochmal mal äh, zum zum Wechselmodell, also zur Haltung der FDP äh, gegenüber dem Wechselmodell. Ähm, ich habe hier gerade vor mir das Wahlprogramm äh, 2021. Also auch das ist jetzt ähm, keine Gesetzeslage, aber eben die Position, die Haltung der FDP, wie sie sie selbst auf ihrer eigenen Website ähm, ja deutlich macht. Wir Freien Demokraten wollen das sogenannte Wechselmodell zum gesetzlichen Leitbild der Betreuung minderjähriger Kinder nach einer Trennung der Eltern machen. Und dann steht ein bisschen weiter unten wenn das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. Ja, wieder so ein Türchen, so ein ja, okay, aber äh, im Grunde ja deckungsgleich mit der Forderung der Väterrechtler.
1: Genau, das ist identisch. Ja, ja. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Begriff Kindeswohl, ne? Wenn es dem Kindeswohl nicht entgegensteht. Was die da inzwischen machen, ist eine Gleichsetzung von Wechselmodell und Kindeswohl. Also, das wird natürlich im Diskursraum so versucht, ne? das mhm. so hinzustellen. Das ist auch das, was wir eben in den Gerichten beobachten. Und wenn wir jetzt über diese Thematik gesetzliches Leitbild reden, ist es eben auch eine Gefahr, dass dort etwas hineininterpretiert und äh, gedichtet wird, was eigentlich so nicht richtig schlüssig begründbar ist. Mit Blick auf Wechselmodell. Ne? Also man kann diese Aussage pauschal, Wechselmodell sei per se besser für Kinder, ist nicht haltbar. Das mag auf nicht strittige, sich freundlich gesinnte Eltern zutreffen, ne? wenn man dann auch immer das Kind im Blick hat. Da sind ja ganz viele, ich meine auch, da, auch der BGH hat ganz viele Faktoren definiert, die vorausgesetzt sein müssen. Damit so ein Wechselmodell irgendwie auch funktioniert und diese Regeln oder diese diese Rahmenbedingungen, die dort definiert wurden in dem BGH-Urteil, die kommen ja auch aus der Forschung. Ne? Die hat die Forschung definiert. Räumliche Nähe, geringer Streitwert bzw. Ähm, Kommunikationsfähigkeit muss gegeben sein und so weiter und so fort. Und das Kind muss das auch verkraften. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also selbst wenn alle Rahmenbedingungen super und tipptopp sind und die Eltern sich gut verstehen, die wohnen um die Ecke, das Kind kann vielleicht eigenständig hin und her flitzen auch, ne? je nach Alter. Es gibt aber auch einfach Kinder, die kommen mit so einem Modell nicht klar. Und das muss man respektieren und anerkennen, weil jedes Kind mhm. ist ja auch anders. Ne? Mhm. Und das eine Kind kommt super damit klar, das nächste hat da größte Probleme mit. Und auch mhm. das wird in der Forschung beschrieben.
0: Das andere ist ja, dass da einfach äh, Männerrechte, also die Manifestierung äh, von, von, von Rechten für äh, Männer unter diesem Deckmäntelchen der Väter. Rechte eigentlich. Also man kann da eigentlich ein Gleichzeichen dazwischen richtig. setzen. Genau. Aber wer hat, also wer könnte denn nicht Mitleid haben mit armen, weinenden Papas, die eben um ihre Kinder trauern? So, also das ist ein ganz strategisches Bild, äh, das benutzt wird. Ähm, mhm. Es gibt zum Beispiel, in es
1: äh, ist jetzt letztes Jahr, glaube ich, erschienen in Frankreich, ein Buch von Patrick Jean, ein Investigativjournalist, Autor, Filmer. Er hat auch einen
0: Film gemacht, ja. Genau.
1: Ja. Also der Film ist schon länger her und damals ging es ihm eigentlich um Maskulisten. Er hat sich da sozusagen so ein bisschen wie Ginsburg halt in, in äh, vorwiegend Deutschland, äh, hat er das dann halt in Kanada gemacht. Er hat sich dann bei Maskulisten in Kanada eingeschleust, U-Boot-mäßig und hat vorgegeben, einen Film über sie drehen zu wollen. Und was ihm zum Beispiel von den Kanadiern damals schon 2000, irgendwann 2000er schon gesagt wurde, ist, dass über diese Väterrechte und über einen weinenden Papi, den man da zeigt, das ist total anschlussfähig und darüber könnte man ja dann auch endlich so die Männerrechte wieder stärken und in die mhm. Gesellschaft reinbringen. Das beschreibt er da sehr, sehr gut.
0: Lass uns einmal kurz nochmal ins Kindschaftsrecht gucken. Es gibt diesen Grundsatz im Kindschaftsrecht verankert. Kindschaftsrecht ist ja quasi ein, ein Teil des im BGB verankerten Familienrechts, wo das eben alles geregelt ist, worüber wir hier sprechen. Und im Kindschaftsrecht steht äh, der Grundsatz, dass äh, ein Elternteil positiv auf das Kind einzuwirken habe, eben bezüglich des Umgangs mit dem anderen Elternteil. Also, dass man da ähm, nicht schlecht über den anderen redet oder gar den Umgang boykottiert oder eben irgendwie auf das Kind einwirkt oder Einfluss nimmt. Und äh, es ist so, dass man das tatsächlich auch bei Gewalterfahrung machen
1: muss. Richtig. Von Gewaltopfern wird verlangt, dass sie ihrem Kind quasi die Ohren voll lügen. Der Papi ist so toll ja. und geht doch dahin und so weiter, ja. weil sie ja ansonsten sofort dann den Stempel bindungsintolerant bekommen und dann gefährlich, das wird äh, bezüglich Sorgerechtsteilen. Ich meine, auch. das ist doch absurd. Natürlich ist es absurd, aber das ist die Rechtspraxis.
0: Was ich auch wieder da wieder so, so perfide finde, ist, es wird ja im Grunde von der Mutter verlangt, zum Schutze des Kindes sich zu trennen. Wir kennen alle diese Sprüche, ja, wenn das alles so schlimm war, warum hat sie sich denn dann nicht vorher getrennt? Also dass Menschen, die sowas sagen, keine Ahnung von Gewaltdynamiken haben oder auch keine Ahnung davon haben, was im Inneren eines Opfers vor sich geht, sei mal dahingestellt. Aber also es wird verlangt, sich zu trennen. Also bei ihr liegt die Verantwortung zum Schutze des Kindes, sich zu trennen. Du hast es schon gesagt, der Moment der Trennung ist im Leben einer Frau statistisch gesehen der gefährlichste. Aber gleichzeitig wird eben durch das Kindschaftsrecht von ihr verlangt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und das, das weiter zu betreiben. Ansonsten ist sie die Böse. Und es ist so, es scheint so, als würde, als würde die Verantwortung für das Gelingen dieser ganzen Kiste immer bei den Frauen liegen. Also wird denn eigentlich von den Vätern auch irgendwas erwartet? Haben die auch irgendeine Bringschuld?
1: Ich kann ja, wie gesagt, nur immer für unseren Tanzbereich sprechen und für die Fälle, die wir so auf dem Tisch haben, ne? ähm das Über andere kann ich einfach nicht sprechen. Aber in diesen Fällen, die wir so tagtäglich sehen, mutet es tatsächlich so an, dass die Mutter immer diejenige ist, die liefern muss, die dafür verantwortlich ist, dass der Umgang klappt. Und wenn der Umgang nicht klappt, völlig egal, was der Vater tut, ist die Mutter schuld. Mhm. Im Zweifel kriegt sie dann halt ein Ordnungsgeld aufgebrummt, wenn das Kind sich wirklich barberstig wehrt und nicht will und der Umgang dann vielleicht nicht zustande kommen kann oder abgebrochen mhm. wird oder was auch immer. Kennen wir auch Fälle, ne, dass dann mhm. den, so einer Mutter dann einfach ein Ordnungsgeld aufgebrummt wird. Also das mag jetzt natürlich auch unsere verzerrte Brille sein, ne, weil wir natürlich tagtäglich mit diesen Fällen zu tun haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie das in anderen Situationen ist, die dann ja nicht bei uns landen. Wahrscheinlich, weil die nicht so schief laufen. Also es gibt ja offensichtlich auch noch vernünftige äh, Verfahren und RichterInnen und so weiter. Aber in diesen Verfahren, wo das so schief läuft, ist tatsächlich oder stellt sich dieser Eindruck ein, dass Vätern unglaublich viel zugestanden wird. Ja, genau. Also es ist, es, ist, es ist immer ein wahnsinniges Verständnis für den Vater da. Mhm. Und die, wenn, wenn die Mutter irgendwie auch berechtigt vielleicht äh, und sehr wohl dosiert und wohl überlegt auch Dinge vielleicht anbringt, dann wird das entweder nicht
0: ernst genommen oder es wird halt gegen sie mhm. gedreht. Auch, dass der Kindeswille so wenig Gewicht hat an der Stelle, dass also einfach übergangen wird auch. Aber es gab da eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Ein Fall, wo ein Richter tatsächlich entschieden hat, Kindeswille vor eben Gleichberechtigung. Wie ist denn da der Stand? Ist das jetzt, ist das ein Grund zur Hoffnung oder war das eher so eine so ein einzelner kleiner Lichtblick? Also Lichtblick ist das sicherlich schon.
1: Ob sich das dann in irgendeiner Form ausbreitet, in Anführungsstrichen, das können wir mm. nicht einschätzen, keine Ahnung. Mm. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass diese Entscheidung dort in, in einer Konstellation, das muss man ja immer mitdenken, ne? das sind mm -hmm. immer Einzelfallentscheidungen. In diesem konkreten Fall dort gab es die Konstellation, ich weiß gar nicht mal, ob das ein oder zwei Kinder waren, ich glaube, es waren zwei. Auf jeden Fall ging es darum, dass die Kinder im sogenannten Residenzmodell mehr oder weniger lebten und mit dieser Umgangsregelung, die da bisher eben gelebt wurde, eigentlich glücklich waren
0: mhm. und
1: der Vater aber unbedingt ein Wechselmodell haben wollte und das eingeklagt hat. Und in diesem OLG-Urteil in Frankfurt-Main äh, hat der Richter dann entschieden oder der Senat entschieden, nee, also weil der Vater eben auch Gleichberechtigungsgedanken dort anbrachte und die Kinder aber sagten, nein, wir wollen das nicht, da wurde dann entschieden, nee, also ähm, die Gleichberechtigungswünsche des Vaters haben hinter dem Kindeswillen zurückzustehen, wenn die Kinder damit mit einer bestehenden Umgangsregelung und Situation glücklich sind und selber klar artikulieren, dass mhm. sie eine Änderung nicht wünschen.
0: Mhm. Wir
1: kennen das eben auch anders, ne? dass selbst wenn Kinder klar und deutlich und wiederholt und konstant immer wieder dasselbe formulieren, dass sie übergangen werden in ihrem Wunsch.
0: Puh, wir haben ganz schön was durchgeackert. Ähm, es wird Zeit ja. für ein bisschen was Schönes. Mhm. 2015 und 2021 gab es äh, zwei ähm, sehr erfreuliche Rechtsänderungen in, in UK. Coercive Control als als Straftatbestand äh, 2015 und der Domestic Abuse Bill 2021. Ähm, lass uns teilhaben. Mhm. Was machen die? Was, was läuft in UK schon besser?
1: Also, das ist ja immer das eine: Was steht in einem Gesetz? Und B, wie sieht es dann in der Rechtspraxis aus?
0: Ne? Wir wollten also, jetzt positiv. Ja, machen. ich sag, ich wollte nur, sorry. Nein. Aber
1: es ist natürlich prinzipiell vom, vom Gestus ja. und von der Haltung äh, erstmal total toll, dass äh, mhm. in UK offensichtlich die da schon ein bisschen weiter sind in ihrem Erkenntnisprozess, auch in der Politik, dass sie eben 2015 Coercive Control, also diese Zwangskontrolle als Straftatbestand aufgenommen haben und 2021 das Domestic Abuse Bill verabschiedet wurde und durch beide Parlamente ging, also Oberhaus und Unterhaus. Und das war ja eine, eine Gesetzesinitiative seitens des Justizministeriums, die das tatsächlich auch angekündigt hatten. Und allein diese Anerkennung ist ja schon der Hammer, dass sie die Möglichkeit schaffen wollen, dass Gewaltbetroffene in Familiengerichtsverfahren nicht permanent immer wieder vor Gericht geschleift werden können. Also mhm. sprich, die Anerkennung, die da drin steckt, ist, wir haben verstanden, dass Opfer von partnerschaftshäuslicher Gewalt, dass die fortlaufende oder weitere Gewalt über Nutzung von Institutionen mhm. erleben können. Fall, ne, ist natürlich fallabhängig zu beurteilen. Und das ist in dieser Form, also so, so wurde es angekündigt vom Justizministerium. Ich habe mich dann tatsächlich enttäuschenderweise nochmal da wirklich reinvertieft und habe dann wirklich nochmal gegraben. Und diese Ankündigung da aus dieser PM, die das Justizministerium 2020 rausgegeben hat, habe ich so jetzt da nicht gefunden. Was sie aber gemacht haben, ist, dass äh, sowohl, ja, also auch in, in familiengerichtlichen Verfahren, gut, das Rechtssystem ist dort ein bisschen anders gestrickt, dass Opfer von häuslicher Gewalt nicht von ihren Tätern in Anführungsstrichen ins Kreuzverhör genommen werden dürfen. Und das auch mhm. wechselseitig nicht müssen, sondern die abgeschmückt werden. Es gibt dann äh, Vorgaben, dass die wirklich durch andere Türen reingehen können und so weiter. Das gibt es in Teilen natürlich bei uns auch schon. Also gibt es Parallelen auch so ein bisschen zum Gewaltschutzgesetz, beziehungsweise ne, dass dann eben die Betroffenen eher kommen und eher gehen ne? und der Täter dann halt eine Weile warten muss, bis er gehen kann. Mhm. Aber trotz allem haben die zum Beispiel den Begriff häusliche Gewalt wirklich nochmal ins Gesetzestext reingeschrieben und versuchen damit natürlich auch die Istanbul-Konvention umzusetzen ja. und in Gesetze zu gießen, was in Deutschland ja nun wirklich noch massiv hinterherhinkt. Allein diese Begriffsdefinition, was ist häusliche Gewalt? In der Istanbul-Konvention in, in der Definition steht drin, was wir ganz am Anfang hatten, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, finanzielle Gewalt und sexualisierte Gewalt. Das sind alles geschlechtsspezifische Gewaltformen gegen Frauen und Mädchen und natürlich auch in der häuslichen Gewalt. Und wenn wir das irgendwie hinbekämen in Deutschland, das in ein Gesetz zu schreiben, dass das die Definition von häuslicher Gewalt ist, das wäre schon mal echt ein Riesenschritt.
0: Im Anschluss hat Clara mich noch gebeten, etwas nachzuschieben, was in unserem Gespräch zu kurz gekommen ist. Und zwar ist das die Möglichkeit des begleiteten Umgangs. Von Gewalt Betroffene müssen also nicht zwingend den Täter beim Umgang treffen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass der Umgang zusammen mit neutralen Dritten gestaltet und von ihnen begleitet wird. Sie hat mir dazu auch noch einen Link geschickt und auch den packe ich euch natürlich in die Shownotes. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie ein erzwungenes Wechselmodell bei hochstrittigen Trennungen keine gute Lösung ist oder gar die zuvor erlebte Gewalt. Fortsetzt. Und wir haben gesehen, wie die Väterlobby und die Männerrechtler dieses Thema benutzen, um ihr Narrativ von der Unterdrückung der Männer fortzusetzen und gleichzeitig ihre eigene Misogynie darunter verbergen. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie ein tatsächlich feministischer Vorschlag aussehen kann. Und deswegen habe ich mit Doug Schöper vom Bundesforum Männer gesprochen. Wie kann denn das besser gelingen mit der gemeinsamen Elternverantwortung nach einer Trennung als mit einem Pauschalmodell für alle? Was braucht es denn eigentlich, damit das Wechselmodell eben gut funktionieren kann, damit es, damit es klappen kann?
2: Das Wechselmodell kann ja nicht vom Himmel fallen. Also wir sind davon überzeugt, dass die Rahmenbedingungen, die das dann auch nach einer Trennung und Scheidung letztlich lebbar werden lassen, Voraussetzungen hat. Also wenn man überhaupt keine Übung da drin hat im Umgang mit Kindern in einem sich abstimmen in der Partnerschaft, als sie noch bestanden hat, dann davon auszugehen, dass das nach der Trennung ganz prima und einigermaßen reibungslos klappen wird, ist, glaube ich, eine hehre Annahme, die der äh, guten Belege bedürfte, dass das dann auch tatsächlich zutrifft. Also andersrum, die Annahme, dass... Ähm, Herrschende Sprachlosigkeit und Konflikte sich durch eine Vorgabe rechtlicher Art dann plötzlich in Wohlgefallen auflösen und alles wird äh, zum Wohl des Kindes ganz einfach und man trennt sich und äh, teilt sich plötzlich alle Aufgaben. Wäre wünschenswert und eine tolle Idee, aber äh, es scheint nicht sehr realistisch zu sein. Das zeigen ja auch viele Erfahrungen. Es gibt immer wieder die Hinweise darauf, dass es ja das Wechselmodell in anderen Rechtsordnungen in Europa und global bereits gibt und dass man da gute Erfahrungen mit macht. Da zeigt sich ja, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder Grundvoraussetzungen häufig andere sind. Also wenn ohnehin nicht 40 Stunden plus als die Normalität für Geldverdienen angesehen wird oder wenn klar ist, dass es weitere unterstützende Strukturen gibt von der Kinderbetreuung über auch Jugend- Bespaßungsangebote, Freizeitangebote und so weiter, da die Infrastruktur insgesamt besser ist, dann ist natürlich auch die Entlastungswirkung für die Verantwortungsübernahme von Vätern und Müttern deutlich anders gelagert, als das vielfach in äh, großen Flächen Deutschlands äh, aktuell der Fall ist. Das soll heißen, wir als Bundesforum würden es sehr begrüßen, eine partnerschaftlich annähernd paritätische Aufteilung von Elternverantwortung für Kinder gelebt zu haben und leben zu können. Und dafür sollen bitte alle Voraussetzungen geschaffen werden, die das unterstützen. Und andersrum, wie es jetzt auch im Koalitionsvertrag angelegt ist, zu sagen, wie kriegt man das hin? Und wie kriegt man das hin, hat ja wirklich sehr, sehr viele sehr Harte Facetten, also die Frage von Wohnraum. Hm. Man trennt sich und äh, der Partner, die Partnerin muss sich eine neue Wohnung suchen. Wie ist das bezahlbar? Wie weit ist das weg? Gibt es dann dazwischen eine gute Buslinie, sodass das Kind auch wirklich entspannt ja. hin und her pendeln kann oder nicht? Also all diese Fragen sind äh, ganz, ganz groß und gesellschaftlich schwierig. Also der öffentliche Nahverkehr ist ja nun auch ein großes Thema in Deutschland für sich. Aber im Kontext dann von wie pendelt eigentlich ein Kind äh, zwischen zwei Wohnorten hin und her, also große Fragen, die tatsächlich ja nicht von den Eltern allein individuell zu lösen sind, sondern wo es einen gesellschaftlichen Nachdruck braucht, dass das irgendwie in den Mittelpunkt gestellt wird, um das im Interesse der Kinder besser bewerkstelligen zu können. Deswegen halten wir durchaus die Idee, Wechselmodell zu stärken, auch als normalere Folie in die Gesellschaft zu tragen, dass es selbstverständlicher ist, dass Väter auch, sich um die Kinder kümmern. Hu, hu, uh, sollte sich rumgesprochen haben bis uh, uh, heute, dass das um, eine große Normalität ist, die von vielen ja auch schon gelebt wird. Dass es dafür aber eben auch ermöglichende Bedingungen braucht. Ähm, ich finde auch, dass nochmal der Blick geschärft werden muss auf die verschiedenen Familienkonstellationen, von denen wir reden. Also wenn wir jetzt wirklich eine Familienrechtsreform angehen, muss dabei natürlich Schritt gehalten werden mit anderen Dingen, die auch geregelt werden, also wie umgehen mit Regenbogenkonstellationen, wie umgehen mit nicht-ehelichen Konstellationen, wie gehen wir eigentlich um mit Armutsvermeidung in diesen ganzen Fragen, also das heißt ähm, Umgangsmehrbedarfe müssen wirklich auf den Tisch, damit das eben nicht immer wieder durch die Hintertür dann doch in alte Muster reinzieht, weil es sonst einfach nicht finanzierbar ist unter den derzeitigen Bedingungen. All diese Fragen machen, dass es Thema Wechselmodell unglaublich kompliziert und trotzdem finde ich schon, dass die Tendenz zu sagen, wir wollen mehr partnerschaftliches, egalitär aufgeteiltes, für Kinder da sein können, stärken, sollte schon als Ziel formulierbar sein, ohne dass man immer gleich im Verdacht steht, wir wollen das nur, um Unterhalt einzusparen. Das, finde ich, ist eine Verkürzung und gleichzeitig bleiben Männer da aber auch in der Verantwortung, sich ehrlich zu machen und zu sagen, Unterhaltverpflichtung ist wirklich auch wichtig. Es geht hier ums Kind und es geht nicht darum, dass ich über diesen Hebel meiner Ex-Partnerin einen auswische und trotzdem dieses gemeinsam das Projekt Kinder. Ähm, wuppen zu können, auch wenn man miteinander keine Partnerschaft mehr leben kann oder will, muss gesellschaftlich gestärkt werden.
0: Ich hatte jetzt diesen wunderschönen Begriff ähm, fürsorgliche Männlichkeiten aufgeschnappt, ähm, weil das im Grunde ja eigentlich auch eine Grundvoraussetzung ist, von denen du ja im Grunde gerade schon gesprochen hast. Also eine, die da vielleicht in diese Aufzählung mit reingehört. Ne?
2: Ganz klar. Also wir, wir müssen davon ausgehen, dass wir inmitten eines kulturellen Umbruchs sind, wo fürsorgliches Verhalten, also unmittelbare Pflege und Betreuung von nahen Angehörigen. Und dazu gehören in erster Linie Kinder. Aber dazu gehört dann eben auch fernerhin Pflege für die Partnerin, Pflege für die eigenen Eltern oder auch Freunde und andere Verwandte. Wird zunehmend normaler für Männer. Also die Idee, dass das irgendwie diffus eine dritte Kraft macht oder eben ganz selbstverständlich die Partnerin, weil sie qua Vertrag doch gesagt hat, dass sie dafür sich zuständig erklärt, das hat sich ja zum Glück verändert. Und diese Idee ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Es gibt diese Idee weiterhin und sie steckt auch in vielen Strukturen mindestens implizit drin und macht es den Menschen häufig in der Realisierung ihrer eigentlichen Ideen sehr schwer. Und das ist wirklich eine große Frage unter dem Stichwort äh, Caring Masculinity oder fürsorglicher Männlichkeit, die verhandelt wird. Und da drin sind mindestens zwei Ebenen. Das eine ist ja dass Männer tatsächlich in sich eine Sehnsucht spüren, zu sagen, irgendwie möchte ich stärker in Verbindung insbesondere mit meinen Kindern sein. Ich möchte Teil am Leben dieser kleinen Wesen, die da im Heranwachsen sind, sein und von Anfang an eine Rolle spielen. Das immer wieder feststellen beim Blick in die äh, Schulhefter, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was die da eigentlich gerade machen und dass die mittlerweile vom 2 plus 3 rechnen bei der Kurven, Diskussionen angelangt sind und man es irgendwie nicht mitbekommen hat, weil man eben so mit anderen Dingen voll ist, vollgeladen ist, im Beruf steht und schlicht nicht die Zeit findet und auch nicht die innere Muße. Also dieser, da ist schon auch eine psychologische Ebene drin, dass die eigene Welt so fordernd und einen so vollstopft, dass man tatsächlich kaum in der Lage ist, sich da noch drauf einzulassen. Also das, was auch so als Doppelbelastung FIFA für Frauen beschrieben wird, das gilt ja in einer anderen Weise, aber dann doch analog auch für Männer. Und diese Herausforderung wird von Männern gesehen und sie wird zunehmend auch eingefordert, aber noch nicht so laut. Und als Bundesforum Männer setzen wir uns genau dafür ein, dass das selbstverständlicher wird und auch im politischen Raum als eine politische Frage aufgegriffen wird und nicht nur im Sinne von einer Abwehr gegen unwillige Männer, sondern eben andersrum geguckt wird, was sind eigentlich Ermöglichungsbedingungen, mhm. die diese unmittelbare Fürsorglichkeit auch unterstützen.
0: Und ähm, wenn wir das dann jetzt mal auf die gerichtliche Ebene übertragen, also ähm, stellen wir uns vor, äh, man befindet sich jetzt schon in einem familiengerichtlichen Verfahren, äh, insbesondere jetzt vielleicht in, in strittigen Fällen. Was hast du oder was hat das Bundesforum Männer da vielleicht für Ideen, wie ein, wie ein Verfahren vor Gericht im Idealfall aussehen könnte, damit sowohl das eine, das was du gerade beschrieben hast, als auch das andere, eben diese strittigen, vielleicht sogar Gewaltkonflikthintergründe, ähm, dass die Beachtung finden?
2: Mm. Wirklich extrem schwierig. Bei Trennungen, die den Hintergrund eben Gewalttätigkeit haben, ist die Frage, wie das dann sozusagen für die Kinder zu regeln ist, hochgradig diffizil. Also hier sind, glaube ich, die Strukturen oft ähm, der Familiengerichte und der familiengerichtsnahen Unterstützungsstrukturen auch sehr oft am Limit. Also können die wirklich... Er spüren, wie die Dynamiken innerhalb der Familien sind. Was ist hier zum Wohle des Kindes? Also da sozusagen die Aufrechterhaltung des Kontaktes zum schlagenden Ehemann, Ex-Ehemann, ist davon auszugehen, dass das sich wirklich auf diese Paardynamik letztlich ähm, beschränkt. Und ansonsten ist davon auszugehen, dass das trotzdem ein liebevoller Vater ist. Das gibt es und das ist so kompliziert und komplex es sich anhört, durchaus eine anzunehmende ähm, Realität, mit der dann psychologisch wirklich abzuwägen ist, was ist der größere Schaden, der Kontaktanbruch zum Kind oder das Aufrechterhalten und dann auch gegen den Widerstand der wirklich äh, unter enormen Leidensdruck stehenden betroffenen Partnerin, Ex-Partnerin, das ist wirklich kaum zu entscheiden. Umso mehr gilt das, was letztlich schon in der letzten Regierung angemahnt wurde, nämlich die professionellere Ausstattung der Familiengerichtsbarkeit und die ständige Fortbildung auch von Familienrichtern und Familienrichterinnen ist dringend geboten. Und es ist aber gleichzeitig total schwierig aufgrund der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter, das anzuordnen und festzulegen. Und da steckt ein Dilemma drin, denn tatsächlich ist in diesen Formen, gerade wenn es da um Gewalteskalationen bei Trennung und Scheidung geht, geht es eben um mehr als nur die rein rechtliche Frage, sondern es sind ja hochgradig sozialpsychologische Fragen und darauf sind ja Richter nicht unmittelbar ausgebildet, das zu tun. Und hier die Einbildung der Profession ist auch sehr schwierig. Also dieses ganze Gutachterwesen ist einerseits schon eine Option, die helfen kann. Aber auch oft werden da Probleme noch mit reingeführt, dass einfach Gutachten auch aufgrund von Überlastungen im Schnellverfahren nach Schema F ähm, ausgestellt werden und den realen Situationen nur bedingt gerecht wird, äh, auf der einen wie der anderen Seite, sodass das dann im Zweifel nochmal zu zunehmender Eskalation führt. Nicht unbedingt jetzt in den Gewalt, vollen äh, Kontexten, sondern da, wo sonstiger harter Streit vorliegt. Ja, Also die Hochstrittigen sind ja nicht immer gewaltbelastet und trotzdem sehr, sehr, sehr verhärtet. Also mit großem Hassniveau und großem Misstrauen und großer Missgunst auch, äh, sodass man dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin ja nicht das Schwarze unter den Fingernägeln mehr gönnt. Und von daher finde ich durchaus, dass das salomonische Kompromiss, die Kompromissformulierung, die im Koalitionsvertrag steht, hier diese Beratungsstrukturen rund um die gerichtlichen Verfahren in Trennung und Scheidungen zu stärken, sinnvoll ist, muss aber auch substanziell sein. Also einfach nur, hier gibt es eine Stelle, die ist zwischen 14 und 16 Uhr für Sie erreichbar. Rufen Sie doch mal an. Äh, das wird dabei nicht helfen. Das muss dann deutlich äh, auch kraftvoll ausgestattet sein. Und da habe ich dann durchaus wieder Fragezeichen, ob das finanzierbar ist angesichts der leeren mhm. durch Corona und Co. leergeschwemmten Kassen.
0: Also, wir haben heute gelernt, dass die sogenannte Väterlobby durch und durch maskulistische, also antifeministische und frauenfeindliche Motive verfolgt und frei erfundene Narrative schafft, um ihre Ziele durchzusetzen. Wir haben gesehen, dass das Wechselmodell, wenn es ohne Rücksicht auf die jeweilige Situation per Gericht verordnet werden soll, die Notlage von vor allem Frauen und Kindern verschlimmern kann und eben nicht automatisch zum Wohl des Kindes beiträgt. Und wir haben von Doug Schölper den schönen Begriff fürsorgliche Männlichkeiten gelernt, der eigentlich überhaupt erst die Grundlage schafft, nach der Trennung gemeinsame Verantwortung als Eltern wirklich zu übernehmen. Und dann ist es auch egal, ob 50-50 oder nicht. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das macht oder welche Probleme euch vielleicht begegnet sind, falls ihr euch mit Kindern getrennt habt. Oder vielleicht arbeitet ihr ja in einem Familiengericht oder beim Jugendamt und könnt eure Erfahrungen mit uns teilen. Und wenn euch diese Folge vom Lila-Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, eine Bewertung auf iTunes oder Spotify da dalasst und ganz vielen eurer FreundInnen von uns erzählt. Ihr könnt uns auch auf Twitter und Instagram folgen, wo wir euch mit News und dem ein oder anderen Tipp versorgen. Natürlich könnt ihr uns, das Team vom Lila-Podcast, auch finanziell unterstützen. Auf www.lila-podcast.de-unterstützen findet ihr alle Informationen dazu, wie das geht. Zum Beispiel über Paypal oder Patreon oder Steady. Wenn ihr ein Unternehmen habt oder eine coole Arbeitgeberin, dann könnt ihr uns auch mit Werbung unterstützen. Dazu sendet ihr einfach eine E-Mail an werbenhaus1.fm. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und der lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Moderation Laura Lukas. Schnitt von Katrin Rönecke und Laura Lukas. Die Redaktion hatte Katrin Rönecke. Auch die Musik kommt von Katrin. Und das schicke Cover kommt von Slinger Illustration aus Leipzig. Wir hören uns. Tschüss!